1: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con el comentario que hace Nancy. Nancy nos ve desde París y tiene un comentario de cierta forma recurrente en el chat de YouTube. Lo que da miedo es la manera de morir y no la muerte.
0: Ay, esto Alguien me lo acaba de decir hace poco, qué divertido. Eh, nuevamente, nuevamente. Creo que, <coughs> ¿por qué te da miedo la forma de morir? yo solo voy a, voy a sufrir a la hora de la muerte si me quiero apegar a la tercera dimensión, ¿sí? O sea, la gente que sufre cuando muere es porque no quiere morir, ¿sí? Y está luchando con quedarse en este plan. Pero si tú realmente dices, ok, no importa qué pase, si me voy a ahogar o si me voy a tal cosa o lo que sea, yo me voy a soltar, y me voy a dejar ir, pues tu muerte va a ser muy rápida. O sea, no vas a pasar mucho tiempo. De todas maneras, no hay mucho tiempo. La gente que a veces se queda muchos años en coma, o se queda muchos años todavía viviendo artificialmente, hay muchas formas, está todavía muy apegada a la tierra. No se suelta. Y muchas veces pasa algo, y no sé si han visto estas historias, pero a veces llega un familiar... O por verdad llega la hija que no había visto en años y llega y le dice, te puedes ir y muere al día siguiente la persona. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se desapega, ¿sí? Se desapega de, de, la, de, de la vida en el planeta Tierra, se desapega de vivir en un cuerpo. Entonces, eh, si tú, te preocupa la manera de morir, creo que aquí la, la, el tema no es tanto la forma de morir, sino es ¿Cómo me voy a desapegar a la hora de que ese momento venga? ¿Cómo en ese momento voy a decir, ok, ¿verdad? Ya estuvo. ¿Cómo, cómo voy a soltar otra vez? ¿Cómo me desapego? ¿Cómo me desapego?
1: Muchas gracias por esa respuesta, Katina. Continuamos a ver. Nos habla Jorge Siblis desde Uruguay. No pregunta desde la plataforma de YouTube señora Catina, un gusto en saludarla los habitantes de Bután tienen una consigna al levantarse, hoy es mi último día, si me voy a casa me llevaría las perlas, la experiencia, saludos desde Uruguay bueno, no es una pregunta, pero es un comentario muy bonito
0: sí, súper muchísimas gracias, muy lindo,
1: muy lindo. la siguiente pregunta en este caso nos las hace Saida Parra Saida nos está viendo por medio de Facebook uh, y nos ve desde Ensenada, Baja California ¿Qué hacer cuando uno está tranquilo y en cuarentena y tu pareja no se cuida y como que no cree en la situación?
0: <risa> ok, bueno, eh, lo primero es que eh, vamos a respetarnos, ¿verdad? Vamos a respetar la, la responsabilidad que cada uno tenemos de nuestra salud y vamos a crear acuerdos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para ti es importante que tu pareja no sé, o esté utilizando mascarilla o deje los zapatos en la puerta o se lave las manos eh, porque no quieres tú contagiarte, lo importante aquí es crear acuerdos y decir, ok, puede ser que tú no creas en esto, puede ser que tú pienses que todo es una mentira, pero yo, a mí sí me da miedo, entonces vamos a llegar a un punto medio y vamos a crear un acuerdo en el cual vamos a poder convivir de una forma armoniosa, ¿sí?, lo que tenemos que buscar es la capacidad de conciliarnos, no de quién tiene la razón, no de es que si él la tiene o la tienes tú, ¿sí? porque él, tienes, él tiene la razón desde su punto de vista y tú tienes la razón desde tu punto de vista. Entonces lo que vamos a hacer es conciliar y crear un acuerdo entre los dos para que podamos convivir en armonía. Pero, pero ¿qué nos pasa muchas veces? Yo quiero convencer al otro de que piense como yo y el otro quiere convencerme a mí de que yo piense como él. Y ahí es donde chocamos. Entonces, no, trates de, no tratemos de convencer a nadie de nada, sino solo tratemos de estar en armonía y de crear acuerdos. Y el acuerdo es, ok, esto quisiera yo que hagas tú, esto quiero yo que, ha, que, que haga el otro, y de esa manera llegar a ese, a ese punto medio para que podamos convivir en armonía.
1: Nuevamente, gracias por esa respuesta. Llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas y lo hacemos con la pregunta que hace Karina, la hace por medio de la plataforma de YouTube. ¿Qué pasa con el miedo por nuestros seres queridos discapacitados tan vulnerables? ¿Cómo les ayudamos en su evolución?
0: Mm, completamente. Sí, eh, nuevamente, lo primero que vamos a hacer es confiar en ellos y en sus sus almas y en sus conciencias, ¿sí? Eh, cada uno de nosotros tiene una conciencia personal que nadie puede traspasar y que nadie puede violar, ¿sí? Yo no puedo violar si la otra persona está lista para morir o no, eso no es decisión mía, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Puedo estar ahí para esa persona, puedo amarla, puedo quererla, puedo darle todo mi amor, eh, puedo decirle lo que pienso, pero nunca la puedo proteger ni la puedo salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie. Y esto es muy importante porque tenemos la ilusión de que yo sí puedo rescatar gente. No, te, no podemos rescatar personas, solo podemos amar personas. Entonces, si tú realmente tienes gente que quieres mucho, que amas, eso es lo que puedes hacer por esa persona, amarla completamente, pero no rescatarla, no salvarla, porque eso es, eh, es algo que no está en, en nuestras manos y que no solo no está en nuestras manos, sino que no nos corresponde. Entonces no tomemos papeles que no son nuestros, porque cada quien es responsable de todo lo que le sucede y es responsable de toda su evolución.